0: 这种重要城市上升通道的狭窄导致的一个问题，就是说去选择其他道路会被污名化。跟踪的这个演出让我觉得最好的一点，就是他创造了一种中心向边缘的一个逆向流动。更好的就是这个逆向流动，你们是用一个非常专业的实践的角度，就把他们当做一个对你们也是很有意义、没有额外负担的一个事儿。那个小孩
1: 第一个跳水，他十岁还是大概小学，我忘了他几岁
0: 。哦，太酷了吧！他
1: 跳完，然后大家这样传传传，把他传到后面之后，然后他爸又去跳
2: ，就连着跳，啊、对。
3: 贝他就是专门喝啤酒， uh. 随便喝的那种，然后最后就把所有人都喝走。然后最后他还问了一个问题，还特别有意思，他说：“今天不是我把钱吗？为什么没有洗澡呢
2: ？<笑>对，就把
3: 全部都,都走，开始挑衅了。
0: 欢迎收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》。大家好，我是姚
4: 。大家好，我是小王。今天我们请到的嘉宾是来自 Stolen 秘密行动乐队的主唱梁毅和吉他手方德。两位可以跟大家打个招呼
1: 。
3: 城市罐头的听众朋友们，大家好，我是 Stolen 秘密行动的
4: 主唱梁毅
1: 。我是秘密行动的吉他手方德
4: 。今天特别开心，请到秘密行动，是想跟他们聊一下他们最近发起的一个全新的系列派对活动。开始我也是在朋友圈看到，觉得这个活动是个特别让我感动的活动啊！是他们发起了一个叫“跟踪 stolen” 的活动，他们会带着乐迷呢一起去中小城市开一系列 party， 不光会有秘密行动乐队，他们还会邀请一些非常新生的乐队和他们身边的音乐人来一块儿去参加这个。演 出， 所以我们感觉这个事情特别值得跟大家讲一 下， 因为我跟姚其实也都小时候是在所谓的中小城市长大的 嘛， 我们就觉得有人能做这种活 动， 真的是特别令人感动的一件事儿。
0: 特别是 Stolen， 去年也是我们在很多的播客节目和各大媒体上都见到他 们， 是因为他们跟 New Order。去年的欧洲巡演，作为巡演嘉宾参加了六场巡演，对。但是我们今天就是邀请他们来，然后讲这样一个关于中国的中小城市的一个话题，感觉还是挺特别的
4: 。所以可以先问问你们，为什么想做这个活动吗？对，其实
3: 对于我们来说，刚开始是想着我们乐队几个几,个几乎都是那种小城市的小孩嘛，但小时候也听很多音乐，但是都是听的流行音乐。因为独立的摇滚乐啊，或者是更另类一些的音乐，就几乎没有接触。我是因为后来学了吉他嘛，从我的那些吉他老师那才知道摇滚乐这个东西，然后就开始接触嘛，然后就特别喜欢。但是一直也没有在我自己的城市，就是四川的乐山嘛，一直也没有在自己的城市看到过摇滚乐队的演出，就印象是比较模糊的，几乎没有一个概念。是后来到了成都读书，然后才开始去什么小酒馆啊，那个时候去看一些摇滚乐队的演出，所以就想着，就我们现在自己也做乐队那么多年了，然后也有一定的听众嘛，也有一定的乐迷群体，并且也想着有一些新的朋友啊，或者我们身边的一些做音乐的制作人或者 DJ 这些朋友，然后我们就想着，要不就大家一起做一个这种类似的活动。并且刚开始，我们其实是推出了一款啤酒嘛，对，我们就想着怎么做这个啤酒的推广。后来就想，可以把之前一直想的这种。到小城市去做演出的这个想法也可以结合起来，然后一起就把它做了。因为刚开始其实到小城市演出，其实我们也一直都有做。但是跟踪这个系列，它不仅是演出那么简单，它是从乐队演出到晚上的 after party， 也是那种电子的 DJ 啊，或者是看以后有没有可能是会请一些制作人做一些 live 的东西。就像比较全套的，把我们音乐所属的这个文化能够带到比较中小的那些城市里去
1: ，对。对，还有就是，反正我们呃一群人，时不时都很喜欢去那种小一点的地方玩，因为确实不同的地方、嗯、或者说不同的城市的那个级别，它气氛就很不一样。小城市有小城市特别有意思的地方。所以我们以前也去，其实只是现在怎么说？比如说之前我们发第一张专辑的巡演就是四十天三十几个城市，其实大城市、小城市全部都有。啊、嗯，然后现在我们在做巡演的时候，其实我们还是觉得不一定要去做那么密集、那么多的，我们就是想的是大城市的，我们就选一些我们觉得真的能把质量做的比较好的。呃，场地或什么的来做这个巡演，但是我们又不想因为这个，我们就好像只去大城市，对，然后我们还是想就是要照顾小城市的那种氛围，但毕竟有一波人是状态特别好的那样的乐迷，所以加上我们自己本身真的很喜欢去这些地方，然后再加上这些地方现在已经有做的比较好的场地了。
3: 对，就是中国这几年对于乐队演出的场地，或者我们叫 live house 嘛，嗯，就全国都有很大的提升。以前我们做那种30多个城市的，就有的城市真的就没办法演，就很难真的。他、嗯、有的是在那种什么飞镖馆啊、哦，有的是在那种什么，对，有些时候饭店啊，就是我们边演出，还有后面还有什么。我们那个舞台背后就是厨房，然后就边演出、oh, 嗯，还有那个人端着小龙虾从那个、uh, 观众中穿梭，就端着一盘小龙虾。就是以前我们演过很多这种、嗯、特别奇怪，嗯嗯。但近几年我们就发现，大城市就会变得更专业，对。然后小城市也就基础的一些东西，他们。会把它做到
4: ，对。因为刚刚梁毅有提到小时候学吉他才会接触到这些东西嘛，我想问的是，你们小时候会不会因为在中小城市而就是很缺少这方面的资源
3: ？呃、这个是必然的吧？我觉得，嗯、这个肯定是必然的、嗯。你，你必须得找对人，你才能进入这个门。嗯、哦，有点押韵
1: 。对，就对找对人进对门。<笑>对嗯
3: 反正现在我觉得怎么样都会比当时好一点，因为现在网络特别发达嘛，那个时候是没有这个概念，那个时候就没有网络这种这种东西，所以现在肯定再怎么也会好一点。包括现在国内也有很多的乐队的节目，然后说唱的节目这些东西，我觉得都会让非一线城市的一些年轻人他们会接触到吧，就是有新的他会去挖。然后没心的就没心嘛，就是就可能不是那么感兴趣的，他有可能就是只是知道，然后他只是可能表面的只听那些媒体给他推荐的，呃、哦，网络媒体也好，电视媒体也好，呃，给他弄好的。有的有心一点的就会去挖掘哦，比如说他看到这个乐队，然后他会去找这个乐队以前怎么样，他就会看到哦，以前这个乐队他喜欢什么乐队，就会慢慢的挖出来。就我们以前也是类似的，是这样的。就老师会给我们推荐一些大牌然后这个东西就看你自己。嗯、如果你就只听这些大牌那就就这样、哦。但如果你因为这些大牌你去听了这些大牌的师傅，然后或者偶像，然后或者是影响他们的一些乐队、嗯，或者是怎么样，你就会了解的越来越多。以前应该是这样，现在其实也差不多，只是
4: 现在要比以前更容易一些
3: 了。
2: 对对
4: 对。那你们小时候买专辑什么的会容易吗？或者说有没有什么小朋友跟你们一起听歌之类
1: 的？其实挺容易买主流的,的，主流很容易的，但是就根本就不知道，嗯、因为当时唱片店、嗯，我们到初中的时候唱片店还存在，嗯、但是就、嗯、就是有摇滚的专区了，嗯、但也是最主流的那那些什么、嗯、枪花呀、c、嗯、o p l a y 那种对对对 Green Day 这种、啊对对对，你想买一个那种可能偏门一点的，或者说没那么大牌的，就根本就没有。而且也没有，当时也没有出现现在听歌的这些软件什么的，就是 A P P 也没有，就是就是到了高中，到了音乐学院才开始可以找这些东西。
4: 我觉得可以分享一下我小时候听歌的历程啊，就是我我小时候是我们本地有一个就是本地的局域网那种的，然后上面会有人发一些歌，在那儿我就听见了一些就是刚刚方德说的，比如《枪花》呀、《涅槃》什么这种，就是最经典的这一批。然后我就发现，哎，这个歌挺有意思，我也不知道这是摇滚。然后我就觉得，哎，国外的人这个歌挺好听的。然后我们那儿有一个音响店，在音响店里呢。都是国内的那些歌，我一听就说，哎，国内的音乐是这样的，我就不知道我可能是喜欢摇滚、电子还是什么。我我当时概念就是，哎，我好像喜欢国外的歌，就是我对这个都没有概念。我后来是听了这些歌之后呢，我就觉得，哎，我也想学吉他。然后有一天我就找了一个吉他老师，我就特别高兴，我就说我想学姐。那时候我是小学嘛，一个小学小姑娘，她就是也挺高兴，跟我聊的也挺好。然后她说行啊，没问题，收你那个，你回头把你妈叫来呗。我说行，那就回头让我妈来掏钱来了。过两天之后我带着我妈去了，她就看我妈来了说哎挺好，然后就开始跟我妈谈一大 solo。边弹大瑟子边甩头，嗯、<笑>特别投入。然后甩完头之后，跟我妈说：“<笑>你看，你们家女儿就要学这个，你管管吧？你这能放心吗？”就给我妈吓坏了。我妈觉得不行，我妈觉得这弹音乐是不是都是<笑>都是坏人？啊、你这个老师还挺有意思
1: 的。<笑><笑>他怎么不做这个生意啊
4: ？他就不做，他就很奇怪，是他可能自己都觉得，我如果弹了琴，就是会学坏啊。Uh, 我觉得这还挺有意思的， uh, 可能就是， uh, 呃、他
1: 他自己都觉得自己是， uh, 对，嗯<笑>，有有点意思这个。
4: 对， 就可能中小城市音乐资源真的就是这种情况。对，
3: 就那些知道的 人， 他们也有很多的心理的问 题， 他们没有把这个东西摆在一个比较正的位置。其实就很简 单， 它也是属于娱乐 嘛， 嗯， 它也是娱乐产业的一部 分， 它它就是流行音乐 嘛， 只是 说， 嗯， 国内跟国外审美不一样而 已， 其实跟那些东西没有太大的关系。那个年代就很多人觉得哇，听摇滚的好像好像要不就心理特别不健全还是什么的，但其实都是那个自己想太多了，就是那种感觉。不过说当时也是因为这些，也是觉得想要和别的小朋友不一样，就是说啊、呃，你们都听什么周杰伦那些的，我也听，然后我也我也感觉我能全部理解他的那些音乐。但我就觉得，我想跟你们不一样，我想去发现一些别的、嗯。你们听不懂呢，或者怎么样，就
1: 会有这种想
2: 法
1: 嗯。而且听摇滚乐，我觉得大部分听摇滚刚入门的那一个阶段，其实心里还是比较，就是说代表一种叛逆那种，就是差不多青春期的听摇滚，我觉得以大部分还是这个心理为主，所以那个时候大部分人是这个印象也很正常。我觉得，其实我们自己也是这个心态、嗯。嗯而且刚刚开始听摇滚，大部分人都喜欢听那种很燥的、那种很直接的。是的，是
0: 的。嗯。
4: 正好聊这儿，想问一下，就你们第一次听现场是是一个什么经历？我很大之后才去看了第一次现场，所以你们是什么时候开始看的呢
1: ？我小时候也是先就在家乡只看过几场那种拼盘演唱会，也是全是明星的那种， oh. 然后也是到了音乐学院附中才去<笑>去小酒馆看的，好像第一场是在小酒馆。看的一个就是小老店、嗯，好像是反光镜，我有点印象，哦、但不确定、嗯、是不是，有可能是有可能是反光镜
3: 。我也是在在乐山看过那种平盘的、啊，那种演唱会，但是那种那种二百八的那种看台票。<笑>后来就到成都第一场看，看见好像是木马吧
2: ，哦、小旅馆、哦，对，
3: 好像是木马，因为那个时候我特别喜欢木马。然后我记得我们第一次看音乐节，我好像是和方德一起看。
1: 嗯对，是热播音乐节，还有方德的爸妈
3: ，对，<笑>
2: 对，还有爸<笑>对,对,<笑>对
1: ，对，对，对，那个、是第一次，嗯、就是四川也有这种正儿八经的音乐节，就是不是品牌演唱会了，确实是，对对，当时国内的乐队，嗯
3: ，就全是全是摇滚乐队，并且
0: 还特别好，嗯哦
1: ，还有些国外、嗯，的。而且还给还配了几个那种呃 S H E 什么什么那
0: 种，啊，那个、<笑>压压场子是
2: 吧
3: ？<笑>但那次。其实是做的特别好的、啊，那个时候还有 Hi、嗯、你们知道吗？一个法国的、嗯、一个 Dub， 就特别就特别牛逼的那种，啊、然后就是对，就去年我们还跟他们一起在那个北京演了一个演出 ，One、嗯、的一个演出，嗯，对他们那个时候就已经特别好
2: ，就
1: 是前前两年都做的很好
3: ，对对对,对，然后后来就音乐节多了嘛，就变得有一点那种变成唐酒会还是什么嘉年华那种，嗯、对，就、嗯、那种感觉。嗯
4: 我其实第一次看演出也是音乐节，然后当时我还没有搬到北京，但我我爸爸已经在北京工作，然后我还特地坐车去北京，去到很偏的一个地方，然后去看了那个音乐节，然后当时就觉得特别震撼，呵呵就感觉像那种第一次进城的那种感觉。
1: 什么音乐节
4: ？其实就是迷笛啊、哦，迷笛啊、哦
1: ，哪一年？哪一年？记得，记不记得哪一年
4: ？可能一一零一之类的呗，就是已经开始对外的那种。了。然后我当时还就是跳水， oh. 我就觉得特别开心，就感觉第一次看演出嘛，我就有一种就是完全沉浸在里面。然后当时我就回来特别兴奋，跟同学讲什么“这就是摇滚乐的乌托邦”，就这种特别闪的话，<笑>就感觉跟自己听歌、oh. 特别不一样
1: 。哎、呃，现在去看迷笛的也是一样的，是这样的心态，都这样觉得，
4: 还是说差不多的。哎、呃，你
1: 是要在金属现场甩头的那种吗
4: ？<笑>我当时是，我现在那个颈椎不好，已经已经不行了。可能跟第一个吉他老师就是没学着吉他，但是学着甩头
0: <笑>我好像就没怎么正经的看过现场，我看过的两次现场，一次是在底特律这边的、嗯、看过一个那个说唱的演出，但是那个场地特别奇怪，是一个那种古典剧场，然后底下池子里的站票卖光了，嗯、我们坐在上面的座上面，全场我们都不知道该站着还是该坐着，<笑><笑>就是特别燥，但是。人又不是太多，坐票那人又不是太多，你站起来吧，好像后面有大爷大妈在那坐着，然后坐着吧又特别难受哈哈，手脚不知道往哪儿放。嗯，就是从小到大也是从来没有去过，就只看过那种自自己老家的那种平盘的演唱会。就我说一个特好玩的，就是,是前一段时间我跟小王。有一次，小王跟我抒发他生活的苦闷，让我非常的不高兴，就是因为小王他讲他来了美国之后，嗯、就是他非常想念北京的那群朋友，哦、他就讲他跟北京的朋友们都是是
2: 的呀
5: ，同
0: 时就是大家去看一样的展，的然后就去 live house 一起玩、嗯，然后听的音乐都特别像，就说在这边遇不到这样的朋友，特别的失落。他讲完之后，我也特别的失落、嗯，就是我在想，我小时候就是像我这样一个小城来的孩子,子，我这辈子都没有正经去过 live house， 因为我也不会乐器什么、嗯。嗯我从来就没有接触到那个摇滚乐的土壤，我都是后天学习。就我觉得我的音乐审美不能这样，因为我好歹也是个就是学艺术之类的这种人。就我是后天自己强行教育出来的。哦、对，然后小王跟我讲那个话的时候，我就说怎么的？如果是我在北京认识你，你可能就不会把我当朋友的那种感觉。然后后来就我俩就互相不理解，那场对话不欢而散。
4: <笑>也没有这么惨
0: ，<笑>所以后来我们聊起说，就是 stolen 做这个跟踪的演出，我就觉得特别好。我就在想，如果我小时候，然后有人给了我这样一张票，那真的是会影响影响很大的，可能对我。嗯
3: ，是就，反后我们也是觉得，我们不仅说是要让小城市的人看到，我们还是说想传递他们那种文化的那种感觉，就是，
2: 嗯
3: ，你一晚上也可以，我看完演出也。也可以继续留下，然后有一个 party 的那种体验，我觉得也也是很重要的。因为近近几年不仅仅是那个，呃，摇滚乐队演出特别好，近几年那个国内的电子的 club 文化也越来越好嘛。对，就我们就不希望就很多人他们会误入歧途，他们会觉得哦，电音那就是那个那种什么 playhouse 啊,啊，那些 space 这种。对，是的，是的。对，我们还是想让他们就正经的听到那种比较好一点的、比较呃有品味一点、比较有质量一点的那种电子
1: 音乐吧。对，因为我们在小城市演出，就是有挺多小孩的啊。就其实刚才你说的那个，就确实小孩的比例比大城市多，嗯、所以他们也许真的会有那种，就是小时候他们就就已经看这样的演出，嗯、然后会看到 DJ。然后而且不是那种我们小时候认为的那种 DJ， 就是是的、嗯，
2: 对
1: ，嗯，对，就我觉得有，<笑>确实有这个可能。反正就是，也许能有一点作用吧，就挺好嗯
2: ，
4: 是的，是的。就我们说小时候听歌啊这些什么，其实我特别好奇你们就是怎么就决定在中学的时候就去一个音乐学院附中的。然后，其实我也挺好奇你们家长会会觉得，就像我妈看见那个吉他老师那种感觉，就觉得你们这个是是一个要学坏的一个举动。就反
3: 正我是那(笑) 种， 如果我不做这 个， 我可能更 坏， 就 是， 就是那种感觉。嗯嗯。当时就老不回家什么 的， 老在外面 玩， 然后各种。嗯。突然有一 天， 我就觉得好像不能这样。然后我本来就一直很喜欢音乐 嘛， 就是从小就是那种我喜欢音乐也喜欢的比较肤 浅， 我也是那种只是特别喜欢唱歌。嗯。当时市面上的几乎所有歌我都会唱，就是那些歌就是一学就会，然后一学就会，就是那种
2: ，一听就
3: 会，一听就会，就是那种感觉。然后后来我就说我要不要去一个专门学音乐的地方，然后我我就去报了那个附中的名嘛。对、
2: right. 我家里人
3: 就觉得我去学了音乐之后，反而就是，哎，在学校里当个班长啥的。<笑>老师那些的反响也比较好，就觉得更好了，就没有像以前的那种感觉反而给他们的感觉是更懂事儿了一点吧？对，我觉得，嗯
2: 嗯。
1: 我是在老家，当时读的初中是，好像是城市最好的那几个，就是那种压力很大，就是每年要抢什么我们学校多少个名额到这个重点高中多少个，就是竞争最激烈的那些、嗯。但是我们是那里面学习最差的那、嗯、那一波人，然后也就是真的受不了了，<笑>就是我觉得特别变态，就是那个年纪，嗯、但是就是要从清晨一直学习到晚上十点，大概就是我觉得特别已经特别过分，已经不符合科学。一周吧，我记得，我也真的受不了了，因为我不是那种会翻墙出去网吧玩一天的那种学生，我只是上课注意力不集中，开小差，然后做点自己的事。到初三我就给我爸说了，我就说我真的不想这样读书、嗯，我然后我当时开始学吉他，但是只学了特别简单的一点，我就说我要去音乐学院。我不知道我当时是说的怎么样，是不是很真诚什么的？反正他跟我妈考虑了一天，第二天就说那可以。
3: 天啊！就把我送
1: 到音乐学院去了。嗯
3: ，对他爸妈到现在一直都特别支持我们，对他爸妈一直都还挺那个。对
1: ，也是到了音乐学院，发现就是比以前状态好多了。哦、以前对完全是那种比较消极的那种状态，然后学开始学音乐之后。就人正常多了
3: ，对，就就我们几个都不是那种特别坏的那种小孩都是那种只要到一个真正适合自己的世界里，就会比较认真的那种。对，嗯，我感觉是这
4: 样。我觉得中小城市真的是会有这样的问题，它其实就是城市氛围和教育的问题。因为我觉得我的经历其实跟方德比较像，就是是在一个好的学校。其实中小城市和大城市的学校它就有这种反差、嗯。就大城市的学校，它会鼓励你说你这个时候是去学习，然后这段时间你是去看课外书，或者是你去接触你喜欢的东西。嗯。但中小城市很多时候它的教育就是说你要从早学到晚，然后你唯一的这个上升通道就是去。考一个好高中，然后进一个好大学，这样子。对
3: 对对对、嗯，其实这样反而让很多没有读书天赋的人，他们迫于那种压力，然后非好即坏的那种东西，那他就直接去坏的那边了，他就直接去是的是的。黑的那边了。是的是的因为你你跟他灌输的就是你不读书 ，OK， 那你对像我小时候嘛，我的那些数学老师就会跟我说什么，你毕业。过一两年就会被警察抓啊什么的，对，是的，是的。所以我就数学特别不好，就是因为我小学的那个数学老师他就一直特别专制吧，然后并且灌输的那种想法也特别过分
2: 。嗯，有很多人
3: 他可能心里没有那么多的那种东西的话，他就他就会直接就说哦，那好吧，那我反正度数学不好，那,那我就做一个坏人，嗯，就直接去当坏人。嗯，其实不是这样的，对，是
4: 的。而且这个城市也没有给他们那个环境，让他们看到，比如说有一批人。可以通过音乐或者什么设计、艺术这种能过得好、嗯
3: 。对，现在感觉好多了，感觉艺术方面的家长还是会挺支持的，因为艺术方面的确实在最近几年是比较吃香的吧
0: 。对嗯，对对，这种中小城市上升通道的狭窄。导致的一个问题就是说，去选择其他道路会被污名化。比如说，像我当时就是我们本地最好的高中的，然后像年级主任那种的，就是在重点班里面，他觉得不是特别行的的孩子，他跟人家家长就是说，我觉得孩子可能高三努力也上不去了，你让孩子美术吧。然后这样子就是让学美术、学音乐和这些特长生变成了一个就是被污名化的群体。嗯、就是真的有一些孩子他们是真心喜欢美术，他们其实学习不差。然后这种时候，他的父母就不会支持他、嗯，就是觉得说你正常高考是可以考上好大学的,的，你不要去学那些七七八八的东西，以后没有好出路的。这其实是挺可悲的。我身边就有好朋友，就是他其实画的东西比我好不少，但是就是他父母反对他们去考美院啊什么的。最后只能被迫的学功课。
1: 对，就是学艺术类的，是一个你正常的路走不通的被迫的一个人的选择。是的，对。我高三的时候在成都的一个那种补课的地方补了一个月的课，嗯、就是文化课那种、嗯，然后里面全部都是艺术类的这种，所有人都是就是刚才说的那种情况，啊、只有我是本真的要考音乐学院，<笑>其他的都是。<笑>就就是被家长当成也没别的希望也反正只能找一个艺术的学校、嗯、让他去呃混个文凭这样。
0: 对，是
1: 的。而且他们很奇怪，他们说你你难道不是这样吗？怎么这这还问我
0: ？<笑>不会吧、啊？不会真有人是想去真的想学艺术
1: <笑>对，他说来这儿的不可能，肯定都是成绩不好，<笑>也是考不上大学不才来的嘛。你<笑>很奇怪、嗯
4: 。我小时候就是学画画嘛，其实那个老师都是这样的。就那个老师都说你们就是都要跟我一块儿学画画。你看这个，我现在一个假期带多少个学生，我一个假期能挣几万块钱。你们要是正常高考才能挣多少钱？然后像我这样带这么多学生，我就是今年我开这个车，明年我就开这个车。他当时墙上有三辆车，然后五年以后我就能买这个车，就对，他就贴在那儿，就把那个图贴在墙上。他就说，你知道，就是学这个，学音乐、学画画就是这样，就是挣钱，就是你别看那些。人什么好好学习根本没有用，就连一个他自己作为这个教育从业者，他都是这种心态。所以，对中小城市这个，哎，
1: 听听起来感觉还可以、啊，以<笑>前也确实还可以，我也觉得
4: 。几年过后，听起来
1: 感觉挺 hiphop 的、这个。几年过后，
4: 他开的还是那辆车。
1: <笑>我觉得比觉得学艺术很穷很苦逼好啊、就是，就是
4: ，但实用
0: 他也算嘛，也也也不差，挺像 hiphop 的那种。<笑>对，还有一个特别好玩的。印象就是我小时候也是去学画画，然后去打球，就是经常我爸我妈接我回家什么的，路上碰见那种熟人，那种叔叔阿姨就说：“哎呀，说去学画画真好，说以后考不上大学，你这也有条出路呀。”然后<笑>我一直到初中碰到他们还会说这种话，所有人都很尴尬。然后我爸我妈就只会说：“哎，他现在学习也还行啊，可能也不需要靠这个。”就你知道，这槽点过多。<笑>大家可能都是这种印象
1: 嗯。嗯，我们乐队的那个合成器段轩，他的这种情况稍微要，就他的父母管的就比较严、哦，这方面就有这个问题啊。就他直到后来我们乐队就上各种音乐节，然后呃那种有新闻出来了，有一些东西他父母看到、嗯、才比较认可这个事情、哦。其实之前都一直不太认可
3: 。小时候他爸也疯狂的叫他练琴什么的。哦就也叫他疯狂的弹钢琴啊，什么各种各种叭叭叭。但是真正到那种选择职业的年龄之后，就一直要想让他回去当公务员啊。这啊，就是那之前学了干嘛呢？就是之前就没有什么意义啊。对，然后到后来就后来我们什么跟汪峰同台了呀，什么跟
2: 崔健啊这些同
3: 台了，然后。他爸就觉得哦，感觉哎还可以，还有跟周杰伦同一个音乐节啊、uh, 什么的，就他爸就觉得、uh, OK， 那好像、uh, 虽然他还不懂，但好像是做出了一些成绩还是怎么的。其实根本没关系，那、uh, 音乐节就是有很多七七八八的啊，七七八八，就不是说你跟他们一个音乐节了， uh, 就你跟他们过的、uh, 就一样的生活。Uh, uh, 对， uh, 但他们就会有这种宽慰吧。就包括我爸妈也是。嗯，哦，就看到，哎，你一会儿又去国外演出啊，嗯、一会儿又、嗯、有公司签，然后有、嗯、有工作，然后也挺开心快乐，那他们就觉得 OK、嗯。对
4: ，其实我还挺好奇，就是你们去附中的时候，就是你们玩的音乐是会跟周围人的音乐是一样的吗
3: ？对，一样的。那个时候大家都是就所谓的审美啊那些东西都是受那些港台流行音乐的影响，然后一点点那种国外的。最主流的那些乐队啊，或者怎么样的那些影响，我们乐队刚出来的那些东西都被我们删了，就是网上都被我们就是那种通气<笑>只要看到一个地方有，马上就会想尽办法去联系<笑>把它删删掉。<笑>对，其实我特别羡慕那种组个乐队，然后一出第一张专辑就特别好，然后就特别是那个 w 味 r 的，至少是自己那个东西的那种。就我们不是，我们属于那种完全成长型、嗯、发展的那种，就是完全一步一步。可见的成长的那种，对我还挺羡慕那种天才型的，也不是天才型吧，就就反正他第一个出来 ，OK， 就是比较统一的，然后我们就是一直在变，一直在变，到现在都是没有定性的那种感觉<音>
4: 。我觉得这个跟城市能提供给你的资源其实是很相关的。比如说我跟瑶嘛，就是我是在北京上的大学，学的设计，然后瑶的学校其实比我好很多，她是名校我这。这、嗯、我就是一般，但是他以前就会说<笑>。<笑>他以前就会说很羡慕我在北京，因为可能我能听的讲座啊，或者是有一些客座的老师的资源，其实会比较好很多。我觉得可能音乐方面也是这样，就有些新的乐队，或者是就是在北京乐队，他们从小听到的就是不一样嘛。对他们从小
3: 就能看那些进触到的都是第一手的那种进口的那种东西
1: 。对，或者说在北京或者上海的以学校的学生，至少能。给他们上课的老师是那种有自己的创作、有自己的作品，然后或者乐队在演出就在活动的音乐人给他们上，比如说吉他课，那个吉他手肯定某某乐队，然后或者说经常要演出有作品的。但小城市的可能音乐的老师他自己根本就没有作品，他只是老师，他不他不是音乐人，他只是老师，然后他什么作品也没有，他也不演出，也不创作，所以。就其实这个逻辑不是很通畅。你是一个这种，呃，艺术类或者说创造类的老师，那你自己得有作品才才行。你作品都没有，你怎么可能当老师？纯粹的当老师我觉得根本就说不通。但大部分的学校，包括大学的老师，我觉得都是这样。怎么可能艺术类的老师自己没有作品？这太奇怪了
0: 。光想着年底再加辆车了。<笑>对，嗯
1: ，作品就是学生，学生的作品他就可以理解为自己的作品。
0: <笑>嗯，哎，我们呃闲聊了半天，这个成长经历，不如我们来放首歌吧
3: 。我们就推荐一首我们新的一批里的歌吧
0: 。嗯
3: 、好的，就推一个中文歌吧。我们有很少有中文歌，就把那个对对对，有、那个、有一首歌叫《阿米尔》，对，好,好的是一首中文歌。然后是我们新的一批里的，就其实这首歌是我们第一张专辑里的第一首歌。嗯。第一张专辑，专辑哎是不是第一首？第二首不是，我记得是,、呃不是，反正也不是第二首，对，反正也是第一张专辑里的一首歌。然后我们是今年把它做了一个重新的编曲，嗯、对，然后发了、嗯。对
4: ，好，那就听这首。我们可以插歌背后就是聊一下你们最近就是有什么活动之类的。对。
3: 我最近活动就有点多了，因为我们明天是有一个不插电的现场，之后就会有一大波音乐节，就可能七八个音乐节吧。然后之后十月份，十月底我们会开始我们的那个巡演，就这个巡演其实是从去年就定了，就去年定的三月啊、嗯
2: ，三月演
3: 对，但疫情然后就往后推，推到了十月底。完了之后，完就我们就做新专辑吧，然后想争取明年把新专辑发一发。
4: 太好
0: 了，太、哎、好了！那听到我们这期节目的听众可以直接查一查十月底的那个巡演的票了，对对对因为前面说的这些活动，嗯、等你们听到的时候，要么没票了，要么已经结束了。对，对
3: ，<笑>对。现在巡演大城市的几乎都没有票了，也不是没有票了，就是因为疫情它也限流了嘛。
0: 对对对
3: 。就它有一个上限，然后之后可能会少量的再加一些票。嗯
0: ，对。那大家就想想吧<笑>，对，大家去看啊、哦，<笑>
3: 别想，<笑>
0: 买票，买不到怎么办呢
2: ？该
3: 买得到吧，就反
5: 正买得到的地方就买吧，对。<音乐> hey, hey, You are love.、Uh, you love. You love.
4: 太火了，也还好。你们的票都是秒空
3: ，也没有秒空。没有没我们是属于那种特别，就哎、呃，我不，我不知道我该不该聊这个事儿。我们不是属于那种特别火的乐队，就我自己认知，就是我们不是属于那种、呃、票一出来一天就没了。我们的票也能卖完，但是就是那种卖的很慢，因为就我们好像没有那种粉丝，我们网络上的数据都很一般，包括我们公司老板们。他特别支持我们嘛，但是但他也自己也说就，就如果是一个不懂的或者是一个不了解我们的公司，嗯、是不会愿意这样无条件的去相当于支持我们这个乐队嘛。嗯，因为我们乐队的数据在网上真的很一般，就很还好了。但每次现场都还是挺不错的，包括就我们的乐迷也是属于不太上网的那种感觉。嗯、
2: 对，嗯
3: ，就很奇怪，就是。嗯就我们老师去什么上海、北京啊那些、嗯，他们那些乐迷都会觉得哇，是特别火的一个乐队。但其实我们自己看来就不是，嗯，跟那些真正的那种能秒卖空的那种乐队还是不太一样，对，
0: 嗯但这样听起来感觉是个更健康的关系，就其实应该是这样，这种状
4: 态比较好。对，
3: 对
0: 我们自己也
3: 这样觉得。就我们自己近年来也觉得
0: 这个感觉会更实在一点，对。
1: 我们是比较希望是可以慢一点，但是是比较平稳的这种健康的方向发展。我、哦、们对对对，就没有太期待那种走着走着突然那
2: 种的
3: 。对，就希望那个抛物线能够更长一点，然
1: 后
2: 更
3: 慢一点没有关系，哦就是希望它能更长一点，能够一直是在往上的一个地方，然后到真正的那种确实这几个人都已经过时了的时候再往下走。我不知道我是喜欢还是怎么样。我觉得我自己有点没有办法去接受那种一下特别好，然后过一两年就一直往下走。我我觉得那样我会有一点难过，对我我会觉得特别不舒服。对,对我情愿现在就慢慢的，但是每年都是在一年比一年好的那样，我觉得是。更
4: 舒服一点，对对，我觉得我们听众都会特别喜欢你们的，对，为啥？其实我我觉得我们节目也是这种感觉，他们老说就是你们得火一点嘛，<笑>然后我就说我我好怕真的火了，然后我们有个粉丝群，但是大家都不怎么说话，然后我们每次问一个什么，哦，我们乐
3: 队的也是吧，哦、
4: 对，<笑>就问一个什么，大家就帮你答答完就完了对，对，我们乐队的粉丝群是、嗯、微博的粉丝群是那种。哦大
3: 家每天就发一个字儿，就那种早啊，然后就一排巴巴巴巴走走走走，爸爸叭叭，早早早早早，然后就啥都不说的。然后乐队的粉丝群也是从最近才开始，就是大家开始疯狂在里面聊天啊什么的，之前一直是不怎么说话的那种。我也是这种。我觉得你的内容就吸引到的那些人，他他是跟你的内容的性格会比较接近。就有的乐队它是偏表达型的，那它吸引到的乐迷也是偏表达型的。嗯，有的乐队它是另外一种，就比如说我们是属于只有在现场才能见真招的那种，那我们的乐迷也会是这样的、嗯，他们就只是现场来看演出、嗯，对，然后平时也不太爱表达，因为我们乐队也不太说太多的东西，嗯、对
0: ，对，而现在真正好的那种听众和。这些乐迷什么的，他就是听你的东西，然后其实也并不希望跟你这些个人有什么具体的联系，他也不太 care 你可能在生活中是一个什么样的人。对
3: ，就更成熟吧，我觉得
0: 。那我们接下来再来聊一聊，我们这次跟踪的这个演出去到的几个城市，然后有没有发生什么比较有趣的故事吧？
4: 对，对，其实我最好奇的是，你们就是这个演出是怎么去的，怎么住的，就是这种特别实践型的一些问题是怎么解决的？就是会不会跟大城市挺不一样的？
1: 嗯、我觉得也有一点不一样。是这样的，我们去就前两站宜宾和西昌，都是因为我们有很好的朋友在那边做场地
2: 啊、
1: 哦，嗯，然后就是我们去，他们也把吃啊住给我们都安排好了那种。真的有一点像是呃演出加玩的那种状态，然后我们去西昌的路路上就遇到山体滑坡，就是整个高速公路被阻断了，然后就是一段的那个山体滑坡把高速公路全部可以覆盖了，然后我们就走那种山路，然后各种小路那种村别人的小村子那种路，我们上午十一点出发的。然后到第二天的凌晨六点才到
4: ，哇，这也太……真的不容易
1: 。十一点到十一点，然后再加，嗯，十二个小时加七个小时，对
4: 。为了有演出，真的是……因
1: 为本来是六个小时的车程，就是因为，嗯，高速一断，你要去翻山，就这个事情就走远了。嗯，对。然后翻山，而且是。哦，而且因为那个高速断了，所以所有的车都去翻那个山，并且是那种山上的小村、哦、小村庄的那种单行道。你知道，那种山上的小村、哦对对对，它不会修那种大路，嗯、它就是它就很窄的路，然后就是呃一段一段的限行，然后车前面的走了一些，然后再放，然后我们就在车上一个小时一个小时的等，这样，然后等到,、嗯、到第二天的快清晨了才到
0: ，然后当天晚上就演出。嗯
1: 对，然后就睡一下，然后下中午起来就调音演出。但现在心态挺好的。就我，我小时候经常我父母会带我去自驾在四四川的各个地方玩。然后我小时候堵车，嗯、然后特别是堵到这种凌晨的时候、嗯嗯，我特别害怕，我心态特别不好，总觉得就好像完蛋了什么的，就不也不知道为什么就觉得有点有一点,点灾难那种感觉。我小时候也这样。然后这次堵车，所有人心态巨好，就完全不是很有所谓，反正、呃、堵车就停下来玩一玩。嗯嗯嗯然后去买一点村民的小吃，然后反正就觉得我我现在就没有那种觉得这个堵车的时间好像是被浪费的，只有到目的地才接上，嗯、就像我们聊天才接回来。我觉得堵车我现在也可以接受那个过程，就不会很、哦、很难受、嗯。然后我们到演出，反正是那种比较极限的一个状态，就确实很累，嗯、但是到了之后又很兴奋、嗯，演出又很兴奋，然后整个状态呃身体或精神都在一个比较极限的状态，还。挺爽的这种状态。然后我们在宜宾演出，我觉得最有意思的就是有几家人是那种三代人都在现场玩，就是小学的小朋友，然后可能三十多岁的父母，然后感觉六十多岁的老爷爷奶奶，他就是三代人同时在我们的现场。然后那个小孩第一个跳水，他他几岁？呃，十岁还是？大概小学，我忘了他几岁
0: 。哦，太酷了吧！太酷了。他跳
1: 完，然后大家这样传传传，把他传到后面之后，然后他爸又去跳。哇！就
3: 连着跳，啊啊、对对。还有一个姐姐吧，她在成都也经常看我们演出，然后她就带了她的弟弟，然后他妈，然后他的奶奶那些，就一起过来。就是完了之后还跟还给我,我们微博留言嘛，就说什么一家人都特别开心什么的。嗯
0: 就
3: 哦，他们自己也没有体验过这样的、啊。对，
0: 真的真的、啊。这种爷爷奶奶去看演出的事情，北京有吗
4: ？没见过，真的没见过，很少
1: 。我们在大城市好像就没遇到。就是如果有有年纪比较大的人，他也是本身就喜欢这个东西，嗯、那种老炮才来、哦。只有这种情况，就在大城市没有见过。一家人不是说哦、呃、喜欢摇滚乐、喜欢电子乐，嗯、就只是想就是要玩，有派对、啊，一家人周末就来玩。可能也不是我们的歌迷，对，就是他们的心态更好，就在大城市都是年轻人 ，club 里面也都是年轻人，
2: 对，是的，没有
1: 小孩也没有老人，但是反而这次去小城市出现了小朋友和老人，他们也玩的挺开心的、嗯，但他们可能不是说因为喜欢这个就是乐迷，就是年轻人的这种、嗯，我喜欢朋克，我今天就去一个朋克的、嗯、呃演出，他们就可能不在乎，就是只要这个音乐比较能让他开心，他觉得好玩就可以，我也觉得也也无所谓。嗯，我觉得当时挺感动的
4: 。哦，是的，是的，听起来真的很不错。
3: 就其实我们在欧洲就跟牛的一起演的时候，几乎就全是大爷大妈
2: 啊、
4: 嗯，因
3: 为他们的乐迷就是那个时候跟他们一起成长
2: 对对，然、嗯、当然
3: 也有年轻人，但是就我们也没有见过。然后包括我们在法国，在那个。一个叫贝桑松的一个地方，然后我们演了一个音乐节，就是也是后面一排那种在轮椅上，就是还在那儿看音乐节那儿玩的那种，十二点一点都还在的那种。就国内现在还不太多吧，这样，嗯、对，对，但我们这一代老了，应该就有了，对，是
0: 是，
3: 因为毕竟就是要稳过五十年吧，对，是
1: 的，嗯、呃、对，反正做这些事情。加上现在很多人做，应该能慢慢有一点让人觉得这个是一个生活方式吧，并不是说好像是专门的。嗯、你是这种人你才去能变成一个生活方式的话，那我们这代人老了应该有一些人会，并不是觉得好像年轻人才能去、嗯。对对对
4: ,对。因为我在北京听歌的感觉就是，比如听这一批音乐的人，他就是去这种音乐现场，然后他会觉得。我就是要去这种，然后你不听这种的，就是可能就不够特别或者什么这种，玩不到一块儿去。对，
1: 我们观察我们自己的以前的粉丝，然后后面你你会发现有一些人，他只是某一个年龄段会听摇滚乐，然后会去看现场、嗯。一旦到了多少岁，比如说有家庭了，他直接就会完、嗯、完全就不参与了这些事情。他可以直接就过度，嗯、就一完全不看现场。他可能只要有孩子，他可能就再也不去，也再也不听。
3: 甚至有很多
2: 搞音乐的都这样、uh,
1: ，就说明这个并不是生活方式，只是某一个时段的爱好。
2: 对，如
1: 果是生活方式，不会，我不相信有人生了孩子之后说，那我不看电视剧了。对，因为看电视就是大部分人的一个生活方式，并不是一个兴趣爱好。看电视就是一个日常就要做的、嗯，就是还是这个划分很明显。有很多乐迷确实他感觉得到一个，呃，人生的阶段，他可能那一年就就变成完全不去现场，也不玩这些的人了。嗯。有这个感觉，我有一些之前，因为有一些之前网上的关注，然后有时候又点进去看了一下，说这个是谁？这个好像是好早以前的有一些乐迷，然后发现他们的生活就完全已经是另外一个样子
0: 。对，说起那个就爷爷奶奶去看演出这个事儿，我也有个差不多的经历。就是我去克里夫兰的那个摇滚名人堂，我在里面的时候，年轻人基本上也就是大家都看一圈就走了，那种一张碟一张碟特别认真的站在那里听的，基本上都是。爷爷奶奶，要么就是老两口站在那儿，然后拄个拐，特别感人。就是他们一张一张的听，走的特别慢。就我转了一圈了，然后他们只挪了一格那样的。但是就是你们刚才讲去宜宾还是去西昌，就是他们一家三代人一起来那个，让我觉得更感人。就是对于那个来现场的爷爷奶奶来说，啊、这个音乐对他们来说其实。跟一些虽然不懂音乐，但是愿意来年轻朋友不一样，就这个音乐对他们来说一点光环也没有，他们就是单纯的来享受音乐来玩的，是的就是他们不觉得你这个音乐是高级的，或者是更怎么样的、嗯，我要来学习一下，他就是来享受这个现场的。就我觉得这种特别了不起，对
2: ，
3: 就更单纯
0: 吧，对对对
4: 。而且我觉得在中小城市，你演出感受到那种反馈是特别直观的。就是有的时候在北京演出，你会说来了一个特牛逼的人，就其实你没听明白吧，但是底下那个听众就好像哇牛逼，然后就跟着好像哇我们也觉得牛逼这种。但是中小城市的他他觉得好就是好，他会马上给你一种反馈，他不会觉得说你是谁或者是我要酷什么这种。对
3: 对对，他没有刚刚瑶说的那种光环嘛，是,是对
4: 是就比较简单。你是真的要去用
3: 演出去感动，或者是去震动到下面的人。才有用、嗯，然后大城市就是、嗯、来的本来就都是你的乐迷、嗯，你随便弹一个音，他们都很开心。对
4: <笑>我听你讲的这一路的体验，还有就是不同的听众，我已经觉得这个巡演的氛围是跟大城市完全不一样的一种感觉了。然后我还特别想知道你们路上吃了，就是有没有什么特别的东西<笑>
3: ？就好吃啊，就出了大城市就好吃了啊、嗯<笑>。嗯、对，吃的就是这样，吃的永远都是那种越往中心走。越往人多的地方走，它的那个品质就越,越一般，真的
2: 是的。嗯，我
3: 们不说那种高级餐厅啊。嗯,嗯，就是说，就整个的平均水平是的。因为小的地方，你都是说白了都是做街坊邻居或者是熟人的生意，你的品质必须要有保证，你的味道啊那些的都必须要有保证，要不就没办法呀。就像我们在成都嘛，成都大家都会，就外地的朋友都会觉得哇，成都太好吃了，或怎么样的啊？是吗？但成都的周边就是，成都就跟周边的这些不是一个量级的啊。嗯、
2: uh, ，
3: 关于那种味道或者是吃东西的那种感觉，嗯，就还是小的地方都会更好。就西昌和宜宾都是烧烤
1: ，反正成都就是大杂烩嘛，什么都在。没有时间去那些原版的地方，就在成都吃一个合集、嗯、那种感觉、嗯。然后有机会去小的，像西昌烧烤，成都有很多西昌烧烤，但还是没法跟西昌的比、嗯、那个。肉一放上来，你看那个肉，你就知道不一样啊！
0: 吃东西也讲究现场感
1: ，对，而且你在那个氛围，那个人不一样，然后跟本地人一起吃，他们说话的口音也有一点不一样，可能就更爽一些是的是的。而且我们去的前两站，宜宾和西昌嘛，都是酒的文化，是他们的名片那样、嗯
3: 。对，刚好我们也卖啤酒，对
1: ，嗯，我们跟那个道亮做的我们自己的那个 IPA， 然后就想的是，对，把这个。放在一起做一个又是演出又发布我们的这个啤酒，那那边的人反正也能喝，他们也是那种喝酒，比较好<笑>、哦。他们
4: 超能喝，对,对,对，嗯，巨能喝。你们有喝醉吗？醉啊，都很醉。哦、对了对了对了<笑>我们也
1: 也还是挺能喝的，我们乐队
4: 。对，四
0: 川人民本来就能喝，就我们乐队是那种白酒啊、嗯，啤酒。啊洋酒都
3: 有不同擅长的人在里面，对
0: ，都有擅长的选手。都要打仗，对，都有擅长
3: 的选手。对，就我们去西昌那天不是火把节嘛，嗯、但今年火把节他不让大型的那种，本来应该是很华丽的嘛，嗯、但他他不让做那个了嘛，所以今年大家就来看我们演出，然后那天晚上就刚好是火把节。嗯然后我们乐队的贝斯嘛，他就是专门喝啤酒嗯， uh. 随便喝的那种。然后最后就把所有人都喝走。然后最后他还问了一个问题，还特别有意思。他说：“今天不是火把节吗？为什么没有西昌人
2: ？”<笑>对，就因为
3: 全部都,都走了。开始挑挑衅了。就我们贝斯跟我们乐队的那个助理、<笑>舞台经理，他们两个都特别能
4: 。<笑>你们太忙了。
1: <笑>我们那个舞台经理本来是他们当地的人，然后在酒吧里面给大家调酒，然后最后喝到我们那个舞台经理，他在里面在吧台里面当吧员，然后给所有人调酒，然后叫所有人来喝，最后喝到整场只有他一个人
2: <笑>
1: 就他跟我们贝斯，就就本地人都喝跑了，喝到可能早上<笑>、嗯、对四五点吧，反正去这种地方就可以玩到这种比较极致的啊。<笑>哦
2: 对，太有意思
1: 了。因为在成都，你可能心里面还总会想一下，哎，明天有没有什么事儿，或者有没有什么、啊嗯嗯、明天要有没有什么工作、嗯，就是会提醒一下自己那种。但是在那儿就你不需要想这些，这
0: 也太好玩
4: 了，真的。<笑><笑>我们要不要再讲一下，就是你们去过的这些地方，就是你刚刚也说那个舞台经理什么的，嗯、就是他们的 live house 会不会跟，比如说跟成都或者跟你们去过其他地方 live house 的质量会差很多吗？你们觉得？
2: 嗯
1: 嗯，没有
3: ，现在还没有
4: 。没有，完全没有、嗯，就是甚至还
3: 比有一些一线、二线城市的要好，嗯，因为用心嘛，因为能在那种地方做 live house 的人，都是自己非常非常有热情、有热爱的再去做这个事情，他们反而会把这些东西照顾的很好、嗯，就把这些设备啊什么的这些照顾的很好，因为你本来这个地方说白了，你演出你的票卖票量，它就不会有大城市那么多。嗯然后，如果你的设备再不行的话，那这个东西就没有存在的意义了、啊。嗯，你必须要把这个体验要给做好，就是不能来多少人，但是来的人都必须是感受到正版的一个体验。嗯、他们都挺有热情的，对，并且他们都不在乎太多那种收入啊，或有可能我们跟他们是朋友啊。但是我觉得，就只要是他们欣赏的乐队去，他们都会很用心的去招待啊，或者是怎么样。对，因为主要支撑这个事情的是热情，嗯，他没有办法做的特别大，特别赚钱
1: 。对他就是可能那个演出量没有办法，就很多乐队不会去，因为可能确实，比如说有点远
4: 。是的，对、嗯、对
1: ，因为他确实不是说成都这样，重庆可能
4: 没什么听众。对、嗯、对
1: ，确实演出没办法像大城市排的那么满，每周几场那种。但是这几个场地的比较硬的指标大小啊，设备的质量都已经完全达标了。嗯对我们来说完全没有问题
0: 。就我看西昌那个场地的，呃，微博，就我感觉他们那个空间特别棒，好像前面还有一个小院子一样
1: 。他们里面演出的场地是一个比较宽，可能我觉得能装四百人以上的一个演出的空间
3: ，五百人左右的一个空间，五
1: 百人吧。然后外面就是吧台加一个花园、啊，就进门的花园，然后走到二楼有一个二楼的一个。
3: 吧台的顶上还有一个露台。
1: 哦，然后我们当时 DJ 就演出完，然后就在那个二楼的阳台上面，那个也是很大的一个正方形，嗯、可能有，嗯，人多的话，我觉得一百多人可以在那个露台上面、嗯
0: 。对，哦，这样的空间我感觉就是挺好的，特北京、上海反而不容易找的，还有个花园是的。对
3: ，然后宜宾那个是它特别小，它可能一百多、一百多两百人就满了。嗯，但它的配置、它的那些二楼啊，然后包括它的那个。下面他的舞台，然后他的休息室都是做的特别专业的那种，都做的特别好。因为这些老板说白了，他们都是在这些一线城市见过这些的
4: 。嗯嗯，我觉得他们也是挺让人敬佩的。就是他们如果有这个专业程度，其实完全可以在大城市做到很好，或者能挣到更多钱之类
3: 的。对,、嗯、对他们。他们都是用其他的一个副业
2: ，有一个主
3: 业去补这个 live house 什么的，我我觉得其实挺不容易的。但是但人生嘛，就是你要做让自己开心的事情也，也其实换个角度说也是挺好。嗯
0: 哼，对对，是的
3: ，拿那么多钱来干嘛
0: ？就我看西昌的那个空间的老板在微博上转梁毅的那条微博，然后他就讲说，希望我们以后小城市的听众。就以后小城市的这个 live house 的主理人不会说我们这儿的人听不懂这种音乐这种话，就感觉也是，还、呃、挺有感触的。就是这种土壤，就是需要这些人，我们一点一点一点的去培养，然后他才会慢慢生根发芽的东西
3: 。对，其实大城市也是这样培养起来的。如果成都没有小酒馆，没有一些其他的，也不会到现在这个样子
2: 。对。
4: <笑>跟这个 live house 运营相关，其实我还是想问你们一个，就是稍微私密一点的话题，就是你们这一趟就是有没有挣钱？还有就是你们的门票价位会不会跟平时的门票会有一点区别
3: ？我们的门票很便宜。我们乐队有有一点特殊性，就我们乐队每次出去都会想要把现场做的很完整，所以我们每次去都会包括带，刚、嗯、刚说舞台经理啊。啊，我们经纪人啊，嗯、包括带那种拍照的，然后出公众号的，然后调音师，我们都会带、嗯，所以我们的开销相对，我们每次出去，我们乐队六个人嘛，但我们每次出去一般都是在11个、12个人左右。哦，对，嗯、包括巡演我们也是这样做的，所以其实我我们这趟没有亏。对。就就我们乐队六个人没有分钱，但是我们把我们这些乐队的工作人员的工资都付了，嗯、然后 Live House 也抽掉了他们本该抽的那个成，嗯、对，所以就就还好，就没有亏
1: ，差不多算持平
3: 。对，宜宾来了一百多人吧，嗯、然后西昌来了两百多人，就还好、哦、然后我们的住啊那些当地的 ，Live House 的老板那些他们都是。负责了的，所以我们其实只是给了一些路费，因为我们都是开车嘛，嗯，他们就给了一些路费、油费，然后还有工作人员的工资，所以就其实是没有亏的，对
1: 。就只是那个阿拉亚那一场，我们是坐飞机去嘛，嗯，但也还好，那一场票还卖得挺好的挺。对
3: ，那场是三百多
1: 。我们都没想到，因为那个地方挺远的，离北京挺远的，我、嗯、我以为就是可能没多少人啊、嗯，就是是一个旅游的地方嘛，我没想到有居然那么多人
2: 。哎、嗯，对。
4: 但我觉得这样特别好，其实也是给其他乐队就是打了一个样子吧，就是可能其他乐队会觉得去小城市可能会亏钱啊什么的，但其实也还好。
3: 不，我觉得。应该不会、嗯，就如果正常的乐队的配置去演出，嗯、去这些小城市演出，嗯、其实不会亏钱的。嗯
2: ，对，我我觉得啊
3: ，应该是不会亏钱，当然这个也要看乐队本身的乐迷群体有没有刚好辐射到那个地方。嗯、如果辐射到了的话，就其实是不会的、嗯。就算没有辐射到，因为做乐队，我觉得是一个建立的一个过程，就包括我们以前也是。我们现在上海可能能卖几百、一千张票，但是我们也是从那种八十人开始的。嗯，对，我们第一次到上海巡演，嗯、第一场演出就是八十多人、嗯，然后每年去，然后每年变多，每年变多。北京这些都是一样的，哦、就包括、呃、杭州，杭州我们第一次巡演去一个人，对，就卖了两
4: 张。天哪！我要早点知道就好了。<笑>姚本科就是在杭州，对我们就卖了两张票，嗯，并且那个两张票是
3: 朋友。嗯
2: 对
3: 啊， uh, 因为那天我们刚好撞了那个西湖音乐节嘛。哦、oh, uh, ，然后并且那个时候我们乐队也是刚发第一张专辑，也没有什么知名度，然后就一个人。然后现在就是，然后每年就是涨一些，每年涨一些，到现在今年就可能现在都卖了三四百张票， uh, 对，四百多张票， uh, 对、嗯，就反正是一个建立的过程嘛。如果对于乐队来说的话，嗯、你如果不会觉得说哦，小城市不重要，那。如果你觉得小城市也重要，那你就可以去做这个事情。你这次去二三十个，下一次就会更好啊！
0: 对，对
3: 只要你演出好，然后，然后你一直在做，就没有问题。对，我觉得
0: 。而且我刚才是想说，小城市其实有一个特别奇怪的特性，就特别是对于独立音乐这种文化来讲，它的听众群体，大家其实都有一个误判，就是以我个人的经验，就小城市。像演出之类的这种潮汐性质特别强，就你寒暑假来，听众一定特别多，但是可能平时来就会给大家一种这里没有人听这种音乐的感觉。其实是因为这些听这个的年轻人在暑假之外的时间不在这个地儿，对
1: 对。我觉得对，确实有这个问题，但可能也没办法。就是去小城市，可能可以，呃，考量一下他们当地的那种，比如说哪些时候是当地的一些节日或好玩的时候。对，就是对你可能那种工作平时去也有，有有可能确实效果不怎么样。这个也没办法。
4: 我觉得你们这点特别好，就是不把这个演出纯粹的当做一个，就是其实对我来讲，是一个完全的一个善举。但是其实你们没有把它完全当做，好像我们是在……哎呀，
1: 没有，不是我们自己也想玩啊，就是完全不是这个概念
4: 。对，就
3: 构不成一个什么善举之类的。对，就是我觉得比较自然吧。就是你，你不能把这个世界想的太大了，你也不能把这个世界想的太小了，你得找到那个平衡。小城市又怎么了？就是，就算那些学生都出去上学了，那不还有学生吗？嗯
0: 、对对，对。就你得
3: 想办法是。就如果你觉得你表达的这个东西，你这个内容是好的,是的，那你为什么不去传播呢？对吧？对对对，是就是就算很多大学生他们在其他的大城市，那小城市也有很多高中生啊，也有很多那种喜欢这个文化的大学生或怎么样的，嗯、也也是有的、嗯对啊。对，所以我觉得。对对对对就你不能把它想的太小了、嗯，它没有那么小、嗯，但是它也没有那么大，就是一个比较简单的。
0: 对，我、哦、刚才是不是说的那个什么央视新联新晚会是支边了？<笑><笑>对
3: 对，我们这次坐车的时候就有一点新联新的那种感觉，就是在堵车的那种时
0: 候、呃<笑>对，堵车的时候是吧？<笑>嗯
4: 对，<笑>因为我是想到，就是录节目之前聊的时候，你们有说，就是在小城市演出，其实也是对乐队一个特别好的演练的一个事情
3: 。对、啊，因为因为我们乐队是在那几站演出的时候，我们是演的我们今年要巡演的歌单，就是非常长，嗯、就没有区别对待的那种、嗯。就其实我们也是想要试一试整个这个 list 的演出来，乐队会不会觉得太累，或者是观众会不会听得太累。嗯嗯也对乐队来说，其实是一个特别好的实践的一个东西。对对,对，就其实我觉得我都建议，就中国很多别的城市的乐队，其实也可以这样做、嗯。就是说，当你要演一个要拉一个大的巡演的时候、嗯，那你之前如果直接是排练转到演出，那你肯定会有一些生疏。但是如果你在之前你就去周边的，比如说你在北京，你就去一些什么河北啊，什么巴巴巴巴一大堆这些小的城市去演一圈。就小的地方，你也不要太在意那些收入或者怎么样的，保证自己不亏的情况下，当成是一种锻炼嘛，对，就是就是真正的实际的一个排练，实体的一个排练也挺好的，对乐队来说也是好
1: 事。其实欧洲或者美国，他们很多大牌乐队都会这样做。嗯、就我之前看见，比如说 Blur 啊、Gorillaz 或者枪花，其实他们重组之后都是先走一圈，走几个小的，嗯、就走 Live House 的那种。而且他们可能不会，比如说他们开演唱会，可能是那种有交响乐那种，就很多和声、嗯，就是那种大编制。但他们会就乐队那几个人比较原始的配置，嗯、呃 ，live house 小场地先搞几场、嗯，就把那个状态给找到。嗯、像枪花他们重组了之后，他们先回他们最早就是刚组乐队的时候那几个场地去演了一下，然后才做的那种大型演唱会。其、嗯、实好多好多乐队都会这样做。特别是欧洲的，就是大牌乐队特别乐意再去小场地演出。嗯、对对，然后我们也觉得其实这个做法是对的，不应该就哪怕你变得很有名了，开那种大演唱会了，就感觉不愿意去 live house 演出。我觉得我不太理解这个。对，哎，就其实没关系，其实跟你的粉丝量或者说你能卖多少票，其实并不是一个完全你哦，你票只要卖到这个庙装不下你，你就不来了这样。
3: 对，其实因为做艺术，其实更多的不是只是关于 sales， 就是销售或者怎么样，它是关于你在做这个东西的时候你自己开不开心。嗯、就对于我来说、嗯，我觉得我在小场地演出的时候是我最舒服的时候，嗯、就很多音乐节我都那种感受是不一样的。我觉得它不是一个有了你就不能有我的一个东西，就都是不同的快乐。对。
0: 我觉得中国的中小城市可能比较特别的是，就我们这些年被大城市的这个虹吸效应影响的特别大。是对,对,对，就是我们生活这个世界的中心在这些大城市里面可能在不断的变化，但是边缘的那些地方就是永远在收缩。然后这个跟踪的这个演出让我觉得最好的一点就是它创造了一种就是这个大城市这个中心向边缘的一个逆向流动。然后，更好的就是你们把这个逆向流动是看作为一个，就是你们是用一个非常专业的实践的角度，就把他们当做一个对你们自己也有很有帮助，也是一个很有益的一个，就是没有额外负担的一个事儿。我觉得这样子的活动会给我们。以后就是也是创造一个非常好的土壤，然后包括可能会影响像我们这样以后可能会回国做自己实践的人。就我现在听完之后，我最大的梦想就是能在我的老家开一家画廊和 live house 这样子的东西，对，也做这样的事情，<笑>感觉太酷了
3: 。就反正这个东西，他也得看实际的情况，他得比较聪明的去做这个事儿。<音>他也不能去蛮干因为你怎么着你得找到一个小城市，它是有场地的吧？嗯
2: 、对,对，
3: 它是有地方可以让你去演出的吧？它是已经有人在那儿培养过一些东西。其实我们做的很少。但是我觉得这个东西，它如果一直在做的话，它会越来越好，越来越好。像今年，其实我们本来是策划的要带一些乐迷去这些地方嘛，嗯嗯。但实际上报名参加这个活动的乐迷其实不多啊、嗯，对，所以我们最终就没有运行下去。嗯、因为我们本来想的是，嗯、呃，如果能去个三四十十个人，我们就会帮他们找一个大巴车什么的。嗯、然后今年可可能报名就只报名了。十几个，他就没有到达那个点，嗯、所以我们就告诉他们、嗯、，OK， 我们这次没有办法带他们去，就取消了、嗯。但我觉得我们已经做完了这次，然后我们的那些宣传，嗯、包括你们也看到了，然后你们也会觉得，哎，有那样感觉，那，那明年他们说不定就会有更多人要想要参参。对对对。对他就是累积的一个过程对对对，就是他也不能说是对对对 OK， 你去做了，你就好有有多了不起或多牛逼，但是。嗯但如果你一直做的话，我相信它最终会有产生一定的影响。对对对
0: ，对而且今年可能大家也是对外出有心理压力吧。我觉得不是，嗯、是我觉得是陌生、哦，我觉得是担心
3: 。
2: 第一次，嗯，
3: 对，因为他担心和害怕或者怎么样、嗯、就包括我们经纪人嘛、嗯，他在成都一直在做一个叫春游的一个音乐节啊、嗯。第一年最开始，他就是一个特别小的音乐活动，不能叫音乐节，就可能三百多人那种。嗯，然后现在已经做到第七年、嗯，第八年还是第九年了
1: ？第七年、嗯，第七年，
3: 对，第七年，然后就已经是到到达两千人、三千人的一个地方。嗯、对，就他就是需要你一直去做这个事情，慢慢的去把这个事情给养出来。嗯、对对,对,对,对，其实这方面的东西都是这样的。嗯，我们其实也比较喜欢这样，嗯，这种方式，嗯、我们不太喜欢那种。
4: 突然的宣传，突然
3: 给你一个疯狂的施肥，<笑>然后你就突然长得特别大。对,对,对,对,对，对，<笑>那你这个周期就会变短对对。对，对，对，这个应该是一个普通的道理吧、嗯
0: ？对，对，就是用更聪明的方式做，可能更长期、更有效的事情，然后不要陷入那种用力过猛和自我感动里面。对,对，对，对、嗯，是
4: 。那你们接下来的计划是什么样的？就关于这个跟踪 stolen 这系列的活动
3: ，我们就今年忙完之后。可能年底就会开始策划，因为我跟我们经经纪人商量的是年、嗯，我们现在已经其实，在物色一些场地
2: 啊、嗯，
3: 我们可能想走得更远，可能会去什么内蒙啊、嗯、新疆啊这些，太
2: 好，就是
3: 藏区啊、嗯，甚至就对西藏啊什么的、嗯，就是去一些就是我们其实已经有在想，有在计划什么云南啊那些的、嗯、都去一去哦、嗯嗯，就现在都还好，现在都比较简单。嗯
0: 呃、嗯，对，我觉得特别,特别好，特别好，真的。我现在，而且就,、啊、就有了新的梦想，就是特别感动，感觉
4: 。<笑>你想回国了？嗯、
0: <笑>没钱哎，<笑><唉><笑>那我们最后结尾再来推荐一首歌吧。对
4: 对对
1: 。嗯、呃，那要不还是推荐《Fragment》里面的找一首吧，因为《Fragment》里面
3: ，对，就我们上张专辑最近的那张专辑。嗯
1: ，推荐。哦那就 K 老师吧，或者 Why We Choose to Die in Berlin 吧。好， yeah, 都可以
0: 。两手联播，献给大家。<笑>都可以
2: ，都可以，都可以。
0: <笑>可
4: 以、啊。好，那今天特别高兴别，然后也希望你们接下来的这个跟踪 Stolen 的这一些活动能办得越来越好。嗯、好，谢谢。欢迎我们的
0: 听众关注 Stolen 接下来的巡演和明年的新专辑。对对对然后，如果明年那个跟踪这个学院可以跟团什么的话，就是也是希望我们可以有机会参与进来了，听起来特别好玩、嗯就是对。对，如果你们回国了，嗯、就一起如果可以的话参加呗。对对对对。对对对然后希望大家可以关注、嗯，好，谢谢大家，谢谢两位老师，谢谢，<笑>谢谢你们，谢谢各位。好、嗯，好，拜拜，我们要去排练了，拜拜，好，好，拜拜。拜拜拜拜
5: Choose.